0: Ich kriege nicht genug von dem Song. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2x3, euer Podcast für Spiritualität und Okkultismus. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Oder habe ich einfach einen Schlaganfall? Nein! Ihr seht wahrscheinlich nur die Aura eines Menschen. Oder auch nicht. Das ist die Frage. Was ist die Aura? Kommt sie her? Gibt es die? Sind die echt? Und wie kann man überhaupt Aura sehen? All das besprechen wir heute in dem Podcast und ich hoffe, ihr bleibt lange dabei, damit ihr auch noch die Übungen hört, wie ihr selbst vielleicht lernen könnt, Aura zu sehen und zu fühlen und euren eigenen Nutzen daraus zu ziehen. Gut, fangen wir an. So, erste Frage und das ist wahrscheinlich das, was die Leute so stutzig macht bei der ganzen Sache, wenn man überhaupt davon spricht, sind Auren echt? Erstmal gesagt, ja, ja doch, ja. Aber die Interpretation einer Aura variiert zwischen Praktiken und Philosophien. Also da gibt es ganz sicher Menschen, die sehr überzeugt davon sind. Und es gibt Leute, die sagen, äh, Entschuldigung, das kann man nicht beweisen. Alle Dinge haben erstmal Energie. Du hast Energie, die Pflanze hat Energie und ähm, elektromagnetische Felder haben auch Energie. Und auf diese Weise senden wir die Vibes oder eben Bewusstsein aus. Also die Energie muss ja irgendwo hin. Und es ist ja belegt, dass Energie nun mal in unserem Körper stattfindet oder verarbeitet wird, produziert wird. Es ist jedoch sehr unklar, ob diese Energie wirklich als Manifestation des geistigen und physischen Körpers angesehen werden kann. Also wie gesagt, es ist natürlich nicht wirklich wissenschaftlich belegt, was das ist und wo das ist und warum das da ist. Irgendwas ist da. Mit anderen Worten, nicht jeder glaubt, dass Auren ein Spiegelbild ihres Zustands sind, aber es könnte natürlich schon sein, je nachdem, was ihr auch für Erfahrungen schon gemacht habt. Eine Möglichkeit, sich Auren vorzustellen, besteht zum Beispiel darin, die Energie, die jetzt jemand eben um sich herum hat, dass die ja irgendwo hin muss. Und diese Energie erzeugt ein Energiefeld. Einige Leute machen dich zum Beispiel nervös, andere entspannen dich. Dies könnte eine ja, in gewisser Weise eine Reaktion darauf sein, dass andere Leute eben Energie aussenden an dich und du das empfängst. Also haben wir gelernt hiermit, hat jeder eine Auge, ja, jeder lebende Mensch hat ein Energiefeld um sich herum. Andere Lebewesen wie Bäume, Blumen oder Tiere können ebenfalls Energiefelder haben, wahrscheinlich, also pauschal gesagt, da gibt es natürlich auch sehr große Unterschiede, aber... Die haben dann vielleicht eben eine nicht so stark ausgeprägte Aura, je nachdem auf welchem Zustand oder welchen Geisteszustand die sich befinden. Einige glauben, dass das menschliche Energiefeld komplexer ist, als, als man bisher angenommen hat, weil wir uns ja auch einfach weiterentwickelt haben. Man kann den heutigen Menschen nicht mehr hundertprozentig damit vergleichen, was wir vor 500 Jahren waren vielleicht. Oder auch schon vor 100 Jahren. Wir, sind ja, wir haben uns ja wirklich sehr stark verändert. Wir sehen es wie stark sich die Menschheit verändert und auch der Glaube, die Spiritualität, vielleicht auch der Aberglaube, das muss man jetzt mal differenzieren, klar, aber was ist denn da echt und was nicht und inwieweit sind wir anders als vor 100 Jahren? Heute hört ihr diesen Podcast, vor 100 Jahren habt ihr vielleicht, keine Ahnung, davor Angst gehabt, dass dass der Himmel auf uns herabfällt oder sowas. Wir sind quasi zu sowas geworden wie ein Radiosender, ohne es zu wissen, dadurch, dass man es ja auch einfach nicht sehen kann. Let me tell you a story. Ich habe es ja schon mal angekündigt im FAQ und es ist so, ich selbst bin ja auch davon betroffen, das hört sich jetzt sehr negativ an, betroffen zu sein, aber ähm, die Fähigkeit, Aura zu sehen und die Aura ernst zu nehmen und ja, einfach etwas wahrzunehmen, was andere nicht wahrnehmen, ist äh, mir auferlegt worden und es ging so los, also im Kindesalter habe ich schon immer so ein bisschen, wenn man so vor sich hin stand, ja, wenn man so gazing betreibt als kind und irgendwie so pflanzen anguckt oder eben auch andere menschen beobachtet dann ist mir aufgefallen dass da irgendwie sowas wie ein, wie ein schein ein schleier irgendwie was außen rum ist was sich auch bewegt erst dachte ich okay also dann schon im fortgeschrittenen alter im äh, pubertätsalter habe ich dann gedacht okay vielleicht habe ich ein augenproblem denn es ist wie ja ihr kennt es vielleicht auch von migräne dieses aura sehen das ist natürlich etwas weniger ähm, mystisch behaftet als Eher wirklich eine physiologische Sache, die nicht so cool ist im Zusammenhang der Migräne, aber dieses Aura sehen, dachte ich, okay, vielleicht ist einfach irgendwas nicht in Ordnung mit meinen Augen, weil ich immer so einen einen Schimmer um Objekte auch teile, also nicht mal Objekte, es ist zu viel gesagt, aber insbesondere der Fernseher zum Beispiel hatte so eine Aura oder Pflanzen oder auch, ich meine, ich war ja dazu gezwungen, wie jeder andere von euch auch in die Schule zu gehen, wo man mit Leuten zusammen ist und dann auch stundenlang in einem Klassenzimmer verbringt und da dann... ähm, mehr oder minder natürlich vor sich hin starrt. Und da ist mir das aufgefallen und ich dachte, okay, was, was ist das? Kann ich damit was machen? Ich meine, die Möglichkeiten damals, als ich das so entdeckt habe, waren relativ beschränkt. Es gab, also zumindest meines Wissens, kaum Bücher oder keine Bücher, zu denen ich zumindest Zugang hatte. Das Internet war deutlich sperrer besiedelt mit solchen Informationen, als es heute ist, also definitiv. Ähm, plus die Tatsache, dass es vielleicht auch in, in anderen Sprachen vielleicht mehr Nachweise ge- gibt oder gab, ich aber natürlich anderer Sprachen nicht mächtig war, was dazu führte, dass ich mich gewundert habe. Was macht man, wenn man sich wundert und ich denke, ähm, habt ihr das auch? Richtig, man fragt, habt ihr das auch? Du fragst andere Menschen, ähm, also ich sehe da sowas um Leute rum und es war nicht immer da, also es ist irgendwie seltsam, aber ja, irgendwie so Aura und so und dann habe ich einen riesen Fehler gemacht. Und zwar habe ich Leute wirklich gefragt. Ich sage nicht, dass ihr nicht mit anderen darüber reden sollt. Um Gottes Willen, wenn ihr, ihr oder euer Kind zum Beispiel auch oder irgendjemand in eurem Umfeld zu euch kommt und sagt, ähm, ich sehe da irgendwelche Dinge oder ich hab irgendwie, ich spüre irgendwelche Dinge, die nicht normal sind, dann ist das Schlimmste, was ihr tun könnt, zu sagen, ähm, ja, genau, ja, sicherlich. Denn das habe ich sehr oft gehört. Meine Mutter hat mir geglaubt, zum Glück. Und es gab auch ein paar enge Freunde, die mir natürlich geglaubt haben. Andere Leute natürlich nicht. Und das hat dazu geführt, dass ich mich natürlich sehr, sehr unwohl gefühlt habe, mit dieser Situation das zu können. Weil ich meine, ja, du bist dann halt einfach der Freak. Weil du kannst es ja auch nicht beweisen. Du sagst, ja, ich kann es sehen. Und die anderen sagen, ja, okay. Und? Weil du es nicht beweisen kannst. Das ist ein Problem. Und es ist natürlich auch ein gewisses gewisses Training und eine gewisse Aufklärung nötig. Denn ich wusste nicht, was ich da gesehen habe. Again. Deswegen erzähle ich euch heute, wofür ist die Aura da? Was bedeutet die? Was kann man damit machen? Kann man damit überhaupt irgendwas machen? Und was bedeuten diese ganzen Farben und Formen und der ganze Kram? Denn ich habe dann einen großen Fehler gemacht. Ich habe das natürlich, es kam immer stärker dann, es kam wirklich immer stärker. Und wenn du gerade so, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Bus fährst, ja, da bist du ja mit vielen Menschen in, in einem engen Raum gefangen. Viele Emotionen, viel laut. Ich meine, wir reden hier von, von Teenagern, die ach, laute Persönlichkeiten sind teilweise. Und... Das hat mich so stark überfordert, dass mich meine Mutter wirklich die letzten, sag ich mal, fünf Schuljahre in die Schule fahren musste, weil ich es nicht geschafft habe. Ich habe das Busfahren oder öffentliche, das nein. Und ich habe Kopfschmerzen bekommen. Und zwar insbesondere, wenn ich bewusst versucht habe zu gucken was da gerade vor sich geht. Und es ist cool, denn die Bilder wurden klarer, Es wurden Farben möglich. Also ich habe mehr Farben gesehen, ich habe Formen gesehen, ich habe gesehen, wie die Aura sich ver- verändert, auch im Bezug auf Gefühle. Das kann nämlich relativ schnell gehen. Es ist nicht einfach nur so, du bist diese Farbe oder du hast diese Aura, sondern natürlich, wenn man lügt, wenn man sich schlecht fühlt, wenn man krank ist, wenn man sich glücklich fühlt, wütend ist, etc., dann kann man das auch in der Aura sehen. Und es hat mich so sehr angestrengt, dass ich so schlimme Kopfschmerzen bekommen habe, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich es nicht mehr. Erstens werde ich total runtergemacht von der Welt, weil ich es kann. Und zweitens bekomme ich Kopfschmerzen. Und drittens, ich habe keine Ahnung, was ich da sehe. So what? Also habe ich es erfolgreich verdrängt und ähm, kann es nur noch zum Teil. Und das ist sehr schade, denn mit dem heutigen Wissen könnte ich damit wirklich einen Unterschied machen und vielleicht auch anderen Menschen helfen. Und darauf kommen wir jetzt auch zur Sprache. Lange Geschichte von mir, aber ich dachte, das sollte man mal hören, denn vielleicht seid ihr auch genauso betroffen und ich sage euch, bitte informiert euch einfach. Ihr müsst es nicht jedem erzählen, aber macht euch nicht runter, denn das kann man trainieren und es ist eine gute Sache. So, was genau ist eine Aura? Der Körper besteht aus den verschiedenen Systemen, also Atmungssystem, Verdauungssystem, Nervensystem, Kreislauf und so weiter. und hier haben wir jeweils eine reihe von elektrochemischer reaktionen und diese schwingungen in jeder zelle verursachen ein feld magnetischer energie das ist nachweisbar wir erzeugen energie diese magnetischen und elektrischen felder sind als aura oder bioenergetisches feld bekannt und liefern eben eine art kraftfeld um uns herum die den körper umgibt unsere aura verbindet uns mit der umwelt natürlich auch und die responded wie weiß das auf deutsch verbindet sich auf, äh, mit, mit anderen Energiefeldern, was zu gewissen Körperfunktionen, einem gewissen Haushalt, Energiehaushalt und Emotionen führen kann. Also woraus besteht dann im Endeffekt die Aura? Die Aura besteht aus den sieben Aura-Körpern, sagt man, oder Schichten. Und jede Schicht hat eine eindeutige Frequenz, auf der sie schwingt. Und diese Ebenen hängen zusammen und beeinflussen eben unsere Gefühle, Emotionen, unser Denken, unser Verhalten. Und natürlich auch unsere Gesundheit letztendlich, auch wenn das viele Schulmediziner nicht wahrhaben wollen. Aber natürlich ist eine persönliche innere Einstellung, die Frequenz, auf der wir schwingen, sehr stark davon abhängig, wie gut denn unser Körper eigentlich funktioniert. Und dementsprechend ein Ungleichgewichtszustand in einem dieser Felder oder im Körper führt dann eben auch zum Ungleichgewichtszustand in der Aura, die man ablesen kann. Und auch zu Krankheiten oder eben zu Unwohlsein im Allgemeinen. Dafür gibt es eben verschiedene Farben, also ich habe die selbst eben gesehen, diese Farben. Ich ich konnte sie einfach nicht zuordnen, weil ich keine Informationen darüber hatte. Ich konnte es erahnen, denn wir sind ja trotzdem nicht dumm. Ich meine, auch diejenigen von euch, die gesagt haben, ich habe noch nie eine Aura gesehen, ich weiß nicht, wovon du redest, können an Menschen normalerweise ablesen, in welchem Gefühlszustand sie sich zumindest befinden. Und auch so dieser erste Eindruck, den man hat zum Beispiel. Ihr habt doch bestimmt schon mal gehabt, dass ihr jemanden kennenlernt, und alle sagen, ja, der ist super sympathisch, der Mensch und so weiter. Und ihr werdet ihn kennen und denkt ja, ihr euch so: Ach, boah, ich bin mir nicht sicher, aber ich, also ich kann es nicht greifen, denn du kennst den Menschen ja nicht. Aber da ist überhaupt keine Sympathie, eher im Gegenteil, negativ. Das ist ja eigentlich schon Aura-Lesen. Zu den Farben. Ich gehe das jetzt Schritt für Schritt durch, das wird jetzt ein bisschen trocken werden, aber ihr werdet euch bestimmt wiedererkennen oder auch andere. Rot. Rot bedeutet Willensstärke, Unkompliziertheit, Energie, Kraftvoll, fundiert sein, hart arbeitend, aktiv, wettbewerbsfähig, sehr realistisch, impulsiv auch und kann aber auch von Veränderungen überwältigt sein. Also so eine Art Wut. Und wenn es auch ein Gesundheitsproblem auftritt, dann hat es wahrscheinlich mit Angst zu tun. Dann haben wir Orange. Das bedeutet Mut, Abenteuerlustig, nachdenklich, rücksichtsvoll, selbstbewusst. Und manchmal mangelnde Selbstdisziplin. Ich meine, wo Licht ist, ist auch Schatten natürlich. Also wir haben ja natürlich auch negative Aspekte mit einzubeziehen. Gesundheitsprobleme entstehen normalerweise dann bei Orange zumindest durch die Niere oder durch die Fortpflanzungsorgane. Wer jetzt gut aufpasst, kann erahnen, worauf das hinausläuft übrigens. Gelb, entspannt, verspielt, kreativ, freundlich, optimistisch, vermeidet Konflikte. Gefühle können leicht verletzt werden, schüchtern aber geistig wachsam. Die Gesundheitsprobleme, die damit im Zusammenhang stehen könnten, sind zum Beispiel die Milz. Dann Grün, sozial, menschenorientiert, Tiere, Naturliebend, guter Kommunikator, Perfektionist, schlagfertig, allerdings auch ungeduldig, vertrauenswürdig. Und äh, gesundheitstechnisch könnte sich das eventuell auf die Lungen beziehen. Dann haben wir Blau. Blau bedeutet hilfsbereit, fürsorglich, spirituell intuitiv, im Allgemeinen im Frieden und Verständnis mit anderen, Friedensstifter, so sage ich jetzt mal, äh, ein Freidenker und einige glauben, dass Probleme, die eine Person mit dieser Aurafarbe haben kann, mit dem Hals oder der Schilddrüse zusammenhängt. Dann haben wir Indigo, das bedeutet einfallsreich, Tagträumer, neugierig, tiefe innere Gefühle, manchmal mangelndes Selbstwertgefühl, sanft, bescheiden, introvertiert, die Augen sind die Sorge des Indigo-Aura-Menschen, wenn denn dort was sich zeigt. Violett, idealistisch einfühlsam. Ähm, das ist ja eine der höchsten Farben, sage ich jetzt mal. Wahrheitssuche, unabhängig, intellektuell, auch sehr spirituell. Äh, manchmal haben Menschen mit der violetten Aura-Farbe psychische Kraft, also Kräfte. Also wie gesagt, das ist sehr spirituell. Violett bezieht sich meistens dann aber, also wenn es jetzt ein gesundheitliches Problem gibt, auf die Zirbeldrüse oder das Nervensystem. Edgar Case, Gründer der Vereinigung für Forschung und Aufklärung, glaubte, dass die Aurafarbe das, das Spiegelbild von Geist und Seele ist. Also das war einer dieser Forscher, die das wirklich versucht haben zu belegen und daran geforscht haben. Obwohl wir in einer unvollkommenen Welt leben, glaubte er, wir sollten Trost aus der blauen Aura ziehen, Kraft aus der roten Aura schöpfen und glücklich sein über das Lachen und den Sonnenschein des Goldgelbs einer Aura. Jede Schicht deiner Aura soll quasi einen anderen Chakra entsprechen. Habt ihr vielleicht jetzt aufgepasst? Also gerade wenn es darum ging, ähm, zu sagen, wo ist denn das, das gesundheitliche Problem zum Beispiel, das hängt oft damit zusammen, wo dieses Chakra liegt und welche Farbe ihr seht und das ist sehr kohärent mit den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe. Also wenn ihr euch mit Chakren auskennt, dann seid ihr schon auf einer guten Seite zu wissen, was bedeutet denn das, wenn ihr eine bestimmte Farbe bei Menschen seht. Again, für euch, die die das nicht wissen, wie Chakren äh, aufgebaut sind, Chakren sind verschiedene Energiebereiche in deinem Körper. Einige Schichten oder Chakren können dominanter sein als andere. Deswegen herrscht dann manchmal eben eine andere Farbe vor im Aura sehen. Andere sind möglicherweise weniger sichtbar und auch weniger leicht dann zu erkennen, da ich das andere Farben halt einfach vorher schon gesehen Dann gibt es natürlich noch die verschiedenen Schichten, die ich auch ganz kurz nur im im FAQ angesprochen habe. Diese Schichten bestehen aus sieben Schichten und es gibt eine allgemeine Interpretation. Ich zähle das mal kurz auf. Also die körperliche Ebene, das ist so die erste Ebene. Also wir gehen von innen nach außen übrigens, wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass das um euch rum wie eine Zwiebelschicht ist und dann sind dann sieben Schichten um euch rum und das sind die Aura-Schichten Und die gehen natürlich von innen nach außen. Also, erste Schicht, körperlich. Diese Schicht nimmt ab, während wir wach sind und wird wieder aufgefüllt, wenn wir uns ausruhen. Es hängt mit unserem körperlichen Komfort und unserer Gesundheit sowie unseren fünf Sinnen zusammen. Also wirklich eine rein körperliche Geschichte. Dann der Astral, die Astralschicht. Diese emotionale Schicht strahlt unsere sensible Natur aus. Also Gefühle, hier sorgen wir für Selbstliebe oder eben auch nicht, je nachdem wie stark das ausgeprägt ist. Dann gibt es die niedrige mentale Ebene, Ebene 3. Dein waches Selbst verwendet diese Ebene häufig, da sich in ihr die Vernunft und Gedankenmuster befinden. Also das Logische. Sie nutzen die Energie dieser Ebene, um eben Überzeugungen und Werte zu bearbeiten und zu studieren, zu fokussieren und Dinge umzusetzen. Wenn es eine niedrige mentale Ebene gibt, dann natürlich auch eine höhere geistige Ebene. In dieser Ebene, die als Brücke zwischen all den anderen Ebenen dient, im Prinzip, verbinden sich die Fürsorge für dich selbst und die Fürsorge für andere. Also wirklich dieses, ja, das höhere Selbst, eben das höhere Geistige. Dann die spirituelle Schicht. Auf dieser Ebene verbindest du dich mit anderen Menschen über, ja, spirituelle Angelegenheiten. Manche leuchten sehr, sehr hell und manche, ja, helfen auch andere, sich spirituell weiterzuentwickeln durch diese Ebene. Und teilen dann dieses Licht. Und dann noch die sechste Ebene, intuitionelle Ebene, die quasi eine Himmelsebene fungiert. Und ähm, das repräsentiert auch das dritte Auge. Na, wer hat das dritte Auge angehört? Und es hilft dir dabei, deine Träume zu sehen oder auch eben deiner Intuition zu folgen, Instinkte bewusst wahrzunehmen und diesen dann auch zu folgen. Und die letzte Ebene ist die absolute Ebene. Die letzte akustische Schicht fungiert als eine Art Art, Netz, dass jede einzelne Schicht in Harmonie ja begrenzt und ausgleichend oder, oder ausgeglichen hält. Das ist das, das große Ganze, also die absolute Ebene. Da gibt es dann auch noch Unterschiede, je nachdem wie die Aura geformt ist, wenn man die sieht. Also Es gibt natürlich nicht nur, dass es der Körperform folgt, sondern auch es kann aussehen wie, wie so Flammen, die vom Körper weggehen oder so stacheln teilweise auch. Das kommt dann ganz darauf an, wie der Mensch sich fühlt in in dem Moment auch, was man auch oft sehen kann, wenn zum Beispiel, das habe ich öfter mal gesehen, dass da eine Aura ist, die eigentlich an sich intakt aussieht, aber da gibt es so eine Stelle, das kann eigentlich überall am Körper sein, meistens so in kopf körper also Kopf-Torso-Region, dass dann sowas wie so ein ein Faden, wie so ein Haken rausgeht irgendwo woanders hin, wo du dann merkst, okay, entweder ist die Person gerade nicht bei sich oder wird angezapft oder irgendwo Irgendwas zieht da nach außen und das muss jetzt nichts Paranormales sein, das ist kein Dämon oder solches, sondern es kann einfach auch eine andere Person sein, die da gerade anzapft, von der man sich anzapfen lässt oder solche Dinge, also so Löcher in der Aura und so weiter. Es sind ganz unterschiedliche Formen, die da dargestellt werden können. Ich kann es nicht leider alle aufzählen, weil ich die erstens nicht kenne und nicht alle gesehen habe und es da auch tatsächlich ein paar unterschiedliche Interpretationen gibt, denn. Wie will man es beweisen, nicht wahr? Das sind alles Erfahrungen, die Menschen zusammengetragen haben, die sich decken in dem Fall. Dann, wenn man jetzt eben sowas hat wie diesen Haken, der von einem weggeht oder auch, ähm, da war ich mal bei einer Heilpraktikerin vor ein paar Jahren aus einer rein physischen Sache, also wirklich nur körperliche Behandlung. Und die meinte so, ja, du hast total die dunklen Flecken in der Aura und ob sie die wegmachen darf. Ich so, ich ich habe was? Ich habe wie bitte? So, ja, du bist wohl scheinbar ein bisschen sehr empfänglich für eben negative Gedanken oder Anhaftungen von anderen Energiefeldern, also anderen Menschen. Wie gesagt, das müssen jetzt nicht wieder Dämonen und Geister sein, sondern einfach nur äh, Energie, die man aufnimmt, die nicht zu dir gehört und die dir wahrscheinlich über kurz oder lang auch schaden wird. Und ich war da ein paar Mal zur Behandlung, also wegen einer physischen Sache, und sie hat jedes Mal gesagt: Ah, bist schon wieder, hast schon wieder diese, diese, diese Flecken in der Aura. Also sie wollte jetzt damit kein Geld verdienen oder sonstiges. war ja alles ein All-Inclusive-Paket. Aber ich habe dann erst lernen müssen, wie man sich abschirmt gegen zum Beispiel Negativenergie energie Und wie man sich auch reinigen kann. Weil ich meine, es bringt euch ja nichts, wenn ich euch sage, ja, die Aura kann man reinigen, dann müsst ihr zum Heilpraktiker gehen und ganz viel Geld bezahlen. Sondern man kann das natürlich auch selbst tun. Und ja, möglicherweise kannst du deine Aura auch komplett selbst reinigen und auch reparieren und dadurch alle Angaben ohne Gewähr natürlich deine Gesundheit verbessern. Wenn es damit zusammenhängt. Also zu den Techniken. Eine gute Technik ist zum Beispiel positive Affirmationen. Wenn du jetzt zum Beispiel duschen gehst und ja eigentlich den physischen Schmutz der Welt von dir abwaschen willst, kannst du dich auch in positiven Gedanken baden oder duschen, in Licht duschen, um diese negative Energie eben abzuwaschen und dich dann auf optimistischere Ideen zu konzentrieren. Also es funktioniert sehr gut. Das ist auch eine sehr typische Praxis, die wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben. Dieses Abduschen gerade mit Wasser, weil Wasser natürlich sehr reinigend ist, auch im spirituellen Sinn, hilft sehr gut, dich und deine Aura zu reinigen, wenn ihr euch das auch bewusst macht. Dann unser aller Liebling, die Meditation. Wenn du dich auf deine emotionale und mentale Gesundheit konzentrierst, wird deine Aura möglicherweise lebendiger. Also natürlich kommt es schon auf die Meditation selbst auch an, aber wenn du dich darauf konzentrierst, dann wird dir das gewährt und die Energie wird frei. Ein ganz wichtiger Punkt auch ist die Visualisierung. Also wenn du dir vorstellst, deine Aura durch eben Einatmen positiver Energie und euch Ausatmen negative Energie mit Licht zu reinigen, kannst du möglicherweise die eben genannten Flecken in der Aura oder dunkle Flecken in den verschiedenen Schichten auch entfernen. Wenn du dir wirklich visualisierst, ich atme Licht ein, positive Gedanken, positive Energie und dann atmest du diesen dunklen Dreck aus, dann wird es wirklich... Es wird freier, du wirst leichter und man kann das auch sehen. Natürlich hatte ich jetzt noch nicht so groß die Gelegenheit, es bei anderen zu sehen. Aber bei sich selber geht es auch. Und wenn man da ein bisschen übt, dann funktioniert das auch sehr gut. Dann mein Liebling eigentlich, weil es irgendwie ein bisschen greifbarer ist, sage ich. Räuchern. Das Verbrennen von Salbei. Ist eine alte Tradition, mit der man ja nicht nur Räume reinigen kann und Häuser, sondern eben auch Menschen von negativer Energie. Es muss jetzt nicht Salbei sein, es können auch andere Kräuter- und Räucherwerke sein, aber Salbei ist so, sag ich mal, der Allrounder fürs Räuchern äh, und Reinigen. Und damit könnt ihr auch eure Aura reinigen, selbstverständlich. Äh, again, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele spirituelle Lehrer und Berater, die das möglicherweise auch können. Ich werde allerdings ein wenig vorsichtig, denn. Nur weil jemand Reiki-Meister auf, weiß ich nicht, Entschuldigung, dass ich mich jetzt da so blöd ausdrücke, aber ich kenne mich da wahrscheinlich auch zu wenig aus. Und ich sage nicht, dass es das nicht funktioniert. Es funktioniert tadellos. Aber es gibt so viele Leute, die ja, es gut meinen, aber viel Geld verlangen. Dabei könnt ihr das vielleicht selbst viel besser. Also seid vorsichtig mit woanders hingehen. Ihr seid euer eigener Herr und ihr könnt es. Auf jeden Fall. Kommen wir zum spannenden Teil, wie kann man denn eigentlich selbst auch sehen? Schön, dass die Karina euch das alles erklärt und was sie alles Tolles kann, aber wie macht ihr das selber? Und es ist eigentlich gar nicht so schwer zu lernen, denn theoretisch kann das jeder. Du musst nicht spirituell oder besonders empfindlich sein, um es zu lernen, wie man eben menschliche Energiefelder spürt oder sieht. Und kurz gesagt, wenn du dich in der Gegenwart anderer und großen Menschenmengen emotional beeinflusst gefühlt hast, schon mal zum Beispiel bei einem Konzert oder in einem Restaurant oder sonst irgendwo, dann hast du bereits die Aura gefühlt. Denn du hast dich beeinflussen lassen von den anderen Energiefeldern. Dein Energiefeld, also deine Aura und deine sieben Chakren haben Informationen aus den Energiefeldern anderer aufgenommen. Und das ist eigentlich schon der ganze Trick. Und das dann zu kanalisieren, ist das Aura-Sehen. Also weißt du, du kannst es tun. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie man das bewusst mit Absicht tun kann. Erste Übung. Wie man Aura fühlt. Wenn ihr wie ich seid, also ihr eine kinästhetische, wahrnehmende Person wird es für euch einfacher sein, die Auren zu fühlen, als Auren zu sehen. Das ist eben eine Sache, die ihr vielleicht schon gemacht habt, bewusst und unbewusst. ähm, Aber diese Übung bezieht sich jetzt eher aufs Fühlen. In Bezug auf die physischen Fähigkeiten wird dies Hellsichtigkeit genannt. Also die Fähigkeit, über über den materiellen Bereich hinaus zu fühlen und wahrzunehmen. Und die Hände sind hierfür das einfachste Mittel, das zu tun, um eben auch subtile Energien zu spüren Und für diese Übung benötigen wir eigentlich nur einen ruhigen Platz, einen ruhigen Raum und ein bisschen Zeit. Und zwar so viel, wie ihr ihr entbehren könnt, in Ruhe zu sein. Erstens, wir machen das jetzt ganz langsam. Ihr setzt euch zunächst auf einen bequemen Stuhl oder in eine bequeme Position, Bett, Sessel, wo auch immer, Boden. Wobei euer Rücken natürlich möglichst angelehnt sein sollte, also eben auf einem Sessel oder so, damit ihr ein bisschen gestützt seid von hinten. Und die Füße sollten dann vollständig auf dem Boden sein können, stehen, liegen. Dann schließt du deine Augen und verbindest dich mit deinem Atem. Fühle, wie dein Atem in deinem Körper eindringt und sich durch den Körper bewegt und den Körper wieder verlässt. Folgt einfach dem Atem für eine bestimmte Zeit, bis ihr merkt, okay, es fließt, ihr seid beruhigt. Reibt mit geschlossenen Augen eure Handflächen für circa 20-30 bis 30 Sekunden lang ganz zügig aneinander. Ja, dabei entsteht Wärme. Und das soll es auch und ihr fühlt es dann auch, wie, wie ihr die so langsam reibt und immer noch beim Atmen bleibt, denkt an das Atmen. Dann streckt ihr die Hände vor euch aus, die Ellbogen leicht gebeugt. Die Handflächen aneinander zugewandt, also zueinander zeigend, etwa 20-30 cm voneinander entfernt. Bewegt eure Hände jetzt sehr langsam näher zusammen, Augen immer noch geschlossen, ohne sich zu berühren. Bewegt eure Hände langsam wieder auseinander. Macht das wirklich schön langsam und bewusst und achtet darauf, was ihr im Raum zwischen euren Händen Spüren und fühlen könnt. Wiederholt das dann ab und an, immer auf und zu. Zieht die Hände langsam näher und auseinander. Fahrt mit geschlossenen Augen dann weiter fort. Und wenn ihr euch abgelenkt fühlt, verbindet euch einfach wieder mit euren Atem. Also wirklich wieder einatmen, ausatmen. Was fällt euch auf? Spürt ihr was? Habt ihr da einen Widerstand? Spürt ihr die Wärme vielleicht auch natürlich zwischen euren Händen? Wann spürt ihr was? Wann verlässt euch das Gefühl, diese Distanz zu haben eure Hände? Bei dieser Übung gibt es wirklich kein richtig oder falsch. Und was immer du erlebst, ist die Realität. Denn du bist da. Es ist deine Wahrnehmung und natürlich auch dein subtiles Feld. Jede Aura ist anders und es ist deine eigene Aura. Und mit ein bisschen Übung könnt ihr diese ganze Übung natürlich auch mit offenen Augen machen und es trotzdem noch fühlen. Also so oft wie möglich könnt ihr das wiederholen. Das ist auch eine Sache, die sich vielleicht ähm, ganz gut im Stillen tun lässt, wenn man jetzt auch irgendwie unterwegs ist. Klar ist, dann ist man dann eventuell abgelenkt. Aber es ist eine Übung, die ihr immer wieder tun könnt. So viel zum Fühlen. Jetzt geht es darum, wie kann man das denn sehen? Das Sehen ist ja eigentlich das Spannende an der Sache. Und ich verspreche ja die ganze Zeit, dass wir es sehen können. Also das Sehen von Auren kann mit Übungen natürlich auch entwickelt werden. Zuerst lernst du, wie du deine eigene Aura siehst. Das ist ja auch am einfachsten, denn du bist ja immer bei dir. Und zu Beginn werden wir jetzt uns eben einfach mal die unteren Schichten der Aura ansehen oder ansehen können. Und mit der Zeit, mit der Übung, werden dann die Fähigkeiten so entwickelt, dass du auch höhere Ebenen der Aura siehst, und verschiedene Farben, die verschiedenen Layers und so weiter. Für die nächste Übung benötigst du auch wieder möglichst einen ruhigen Raum. Und am besten, und das ist wirklich eine Erfahrung, die ich auch früher schon als Kind gemacht habe, eine weiße Wand. Vorzugsweise sogar in der Dämmerung, weil das Licht dann schwächer wird und die Augen auf, Nachtschicht, also auf, Nachtschicht, auf Nachtsicht umschalten und ein bisschen entspannter sind mit den Lichtverhältnissen. Also wir setzen uns erstmal gegenüber der weißen Wand. Dein Rücken sollte wieder vollständig auf einem Stuhl gestützt sein oder einem Sessel oder ähnlichen. Einfach, dass du einen guten Support hast von hinten und die Füße flach auf dem Boden. Dann nimmst du dir wieder ein paar Minuten Zeit zum Entspannen. Diese Atemübung ist wieder sehr angebracht. Langsam einatmen. Spüren, wie der Atem durch euren Körper fließt und wie der Atem wieder nach außen geht. Dann streckst du einen Arm mit der Handfläche zu der Wand und den Fingern geschlossen nach vorne. Du musst jetzt deinen Blick erweichen lassen. Also nicht starren, aber einfach so als wenn du durch die Hand durchsiehst, während du immer noch die Hand natürlich vor dir hast. Diesen sanften Blick und dieses Durchdringende hältst du für circa 30 Sekunden. Und irgendwann, früher oder später, wirst du ein Energiefeld sehen, das deine Hand umgibt. Spreiz dann langsam deine Finger und versucht wirklich diesen diesen Fokus oder eher diesen unfokussierten Blick zu halten und auf den Abstand zwischen deinen Fingern zu achten. Was seht ihr? Mit der Zeit und Übung wirst du beginnen, deine Hand und deine Finger zu sehen und Umrisse zu empfangen. Am Anfang kann es auch einfach nur eine Hitzewelle sein, die quasi erscheint, irgend so ein Flasch, den du fühlst, Am Anfang auch, äh, wenn man untrainiert ist, ist es eher ein farbloses Feld, das du du wahrnehmen kannst um deine eigene Hand. Und später werden dann auch eben diese Farben, die eben genannten, zur Aura hinzukommen, eventuell auch andere Schichten und Formen. Das ist eine Sache, bei der man sehr geduldig sein muss. Der eine kann es eher, der andere später. Aber das Beobachten, das wird euch helfen, auf jeden Fall die Sache zu trainieren. Es gibt auch keinen Druck. Ich meine, es das heißt nicht beim ersten Mal, dass das alles funktionieren muss für euch. Es kann auch eine Weile dauern. Wie gesagt, da ist jeder unterschiedlich und seid nicht demotiviert, wenn ihr nicht sofort was empfangt. Irgendwann wird es auch so gut werden, dass ihr nicht mal mehr eine weiße Wand hinter euch braucht. Irgendein Hintergrund wird reichen, um dieses Feld wahrzunehmen. Das ist wie gesagt, wenn ihr dann euch reintunet in diesen Blick und in diese Frequenz der Aura, dann seht ihr die auch ohne das Hilfsmittel des neutralen Hintergrunds. Eine wunderbare Übung ist natürlich, wenn man das mit jemand anderem noch tun kann. Eure Hand ist zwar schön und gut, aber es geht ja auch darum, andere Leute anzugucken und vielleicht auch in äh, Situationen der allgemeinen, des, des Alltags Menschen lesen zu können. Dafür brauchst du idealerweise natürlich einen Partner, also einen Freund, Freundin, irgendjemand, den ihr wirklich gut vertraut und der das auch machen möchte. Und wieder die weiße Wand als Hilfsmittel, weil es einfach einfacher ist, (lacht) vor einem neutralen Hintergrund das zu üben. Das ist eigentlich genau so wie das mit der Hand. Mit dem kleinen Unterschied, dass ihr nicht eure Hand vor der der Wand platziert, sondern euren Partner. Der sollte die Wand nicht berühren, sondern wirklich nur ganz nah davor stehen. Ihr seid wieder ein Stück weiter weg, damit ihr den Menschen wirklich von Kopf bis Fuß möglichst sehen könnt einschließlich des Leerraums, der hinter dem Menschen ist, also zwischen ihm und der Wand. Fühle dich wieder fest mit dem Boden verbunden, verbinde dich mit deinem Atem, schließe die Augen nur für ein paar Sekunden und dann mach sie wieder auf und schau deinen Partner an, mit einem sehr weichen Fokus, so wie mit der Hand. Und ihr ihr werdet sehen, wie sich langsam ein, ein Schein bildet um den ganzen Körper. Das könnt ihr dann leise und passiv beobachten. Was ist da? Wo sind die Farben? Sind da Farben? Was sind da für Formen? Ist die Aura vielleicht größer um den Kopf? All diese Kleinigkeiten könnt ihr dann benutzen, um eben Menschen zu lesen. Und wie gesagt, je mehr Übung, desto mehr Details, desto mehr Empfindungen. Und desto schneller könnt ihr das auch. Denn sind wir ehrlich, wenn ihr im Bus sitzt und jemanden lesen wollt, dann könnt ihr nicht sagen, Entschuldigung, können Sie mal bitte die nächsten fünf Minuten da sitzen bleiben, weil ich möchte mich gern konzentrieren. Sondern das sollte sofort gehen. Und wie gesagt, mit der Zeit, und engagiertes üben wird es alles sehr sehr deutlich und sehr sehr sichtbar fordert euch nicht gleich zu viel macht nicht gleich alles auf einmal denn ich habe es erwähnt man kann sehr sehr schnell kopfschmerzen bekommen und dann hat man keine lust mehr und naja das ist ähnlich wie mit dem trainieren ihr wollt auch nicht irgendwie dreimal die woche 50 kilometer joggen denn wahrscheinlich überfordert ihr euch selbst damit also immer stück für stück langsam steigern was eine gute übung ist ist auch wenn ihr keinen Partner habt oder niemanden vertraut, mit dem ihr das machen wollt. Pflanzen und Bäume, die Natur funktioniert auch. Es sind natürlich, die Aura ist ein wenig anders und sie ist nicht ganz so lebendig, logischerweise, aber sie ist da. Und damit könnt ihr auch schon mal anfangen zu üben und einfach euren Fokus tatsächlich, das mit den Augen, mit diesem hindurchgucken, fast schon ist die halbe Miete. So, jetzt noch eine lustige, eine lustige Story. Und zwar habe ich ja davon geredet, dass es... Ähm, das Aura, dieses Aura sehen oder dass das Migräne ein großer Punkt ist bei diesem, bei diesem Auraschein, der natürlich sehr unangenehm ist. Und dann gibt es ein Syndrom, das heißt das Alice im Wunderland-Syndrom. Super witzig. Und zu den wohl seltsamsten Erscheinungen, von denen wir bis heute jetzt nicht genau wissen, ob sie wirklich als Migräne-Aura gelten können, gehört das Phänomen eben dieser Alice im Wunderland-Syndroms, bei dem sich der Mensch oder die Umgebung auf halluzinatorische Weise verändert. Krass, oder? Der Mathematiker Charles Ludwig Dodgons, besser bekannt unter dem Pseudonym Lewis Carroll, litt selbst unter Migräne und beschrieb sein, in seinen Kinderbüchern Alice im Wunderland übrigens, haha, und Alice hinter den Spiegeln, wahrscheinlich seine eigenen Erfahrungen. Also das, was er halt so sehen konnte in dieser Zeit, wo er Migräne hatte. Das Alice im Wunderland-Syndrom tritt besonders häufig bei Kindern und Jugendlichen tatsächlich auf. Und diese beschreiben während einer Migräne-Aura Etwa so eine Art gestörte Wahrnehmung von Gegenständen auch und der Umgebung oder zum Beispiel eigene Körperteile. Oft erleben sie selbst oder einzelne Körperteile eben vergrößert oder verkleinert in dem Fall oder ihre Umwelt erscheint ihnen vergrößert oder verkleinert. Na, alles im Wunderland, habt ihr schon gecheckt. Sie nehmen dann die Dinge verzerrt wahr oder kleiner oder eben größer, als sie tatsächlich sind. Außerdem fallen auch eine veränderte akustische Wahrnehmung, veränderte Tastwahrnehmung und verändertes Zeitempfinden darunter. Solche Symptome können die Inspiration für Lewis Carrolls bekannte Figuren gewesen sein. Das sind sie wohl auch, sind wir ehrlich. Berühmt ist die Szene von Alice in der Wohnung des Kaninchens, in der sie immer wieder groß und klein wird, wenn sie etwas isst oder trinkt. Die Raupe zeigt ihr später einen Pilz und erklärt Alice, die eine Seite vom Pilz macht die größer, die andere macht die kleiner. Auch seine Beschreibung der Grinsekatze, von der nur das Lächeln sichtbar bleibt, also der Rest verschwindet, entspricht einer besonderen Form der visuellen Nachbilder, die im Rahmen der Migräne-Aura auftreten. Also dass die Katze zwar schon weg ist, aber das Grinsen ist noch, steht noch da. Das sehen Menschen. Also wenn ihr das selber seht, dann tut mir das sehr leid, dass ihr Migräne habt, aber das Gehirn ist zu vielen fähig und ist auch zum Aura sehen fähig. Von daher übt schön fleißig, erzählt mal, ob ihr selbst schon Erfahrungen gemacht habt und wie ihr damit umgeht. Und seit wann ihr das schon könnt oder habt oder vermutet zu haben, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Besucht uns auf jeden Fall auf Instagram, da posten wir immer mal wieder ein paar nette Tricks und ein paar Ankündigungen zu neuen Folgen und lassen euch natürlich auch gerne äh, wissen, was es Neues gibt von uns. Plus, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns einfach eine Message und wir gehen darauf ein. Denn auch das alles hier mit der Aura und dem ganzen Meditieren und sich darauf konzentrieren, ist gar nichts I'm oh. oh.